0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина. И сегодня я расскажу вам про заблуждение о Древнем Риме. Римляне ходили в тогах. В традиционном представлении римлянин это завернутый в белую тогу человек, гордо смотрящий на нас с иллюстрацией учебника или с большого экрана. Но на самом деле, как пишет в книге «Римская одежда и мода» британский археолог Александр Крум, тога была основным предметом одежды небольшого числа людей в короткий промежуток времени на ограниченной территории империи. В действительности тогу и шерсти имели право носить только граждане Рима. Отправленный в ссылку римлянин терял это право, иностранцу вообще ношение тоги было запрещено. Для того, чтобы надевать тогу и поддерживать в надлежащем виде, нужен был обученный раб или даже несколько рабов. Поэтому носить тогу каждый день могли только богатые граждане. Уже во времена поздней республики, ранней империи, как мы можем узнать из строк Марциала, Тогу надевали лишь в праздничные дни и по официальным случаям. В повседневной же жизни римляне предпочитали простую и удобную одежду. Например, тунику – рубашку в виде мешка с отверстиями для головы, рук и туловища, тянувшуюся до бедер, а также мантию или плащ. Женщины носили столу – это разновидность туники – широкую, более длинную, со складками и подвязанную поясом. «В Римской империи было очень много рабов, и они жили очень плохо». Когда говорят о римских рабах, мы представляем прежде всего закованных в цепи невольников, пристегнутых к веслам римских боевых кораблей. Вот только в римской армии и флоте могли служить только свободные люди. Поэтому даже рабы, взятые на флот, получали освобождение. Рабы выполняли не только тяжелую и грязную работу. Они были ремесленниками и крестьянами, бухгалтерами и врачами, домашними слугами и учителями. При этом рабы могли служить не только конкретному гражданину Рима, но и всему государству. Раб согрелся, Согласно римским представлениям, не имел личности, имени и даже предков, а поэтому и гражданского статуса. Его можно было продавать в том числе на гладиаторские арены и в борделе, заковывать в цепи и пытать. Но при этом внешне рабы ничем не отличались от обычных граждан. Одевались они также, а изначально введенные для них ошейники с именами хозяев были быстро отменены. Раб мог получить свободу и даже римское гражданство. Он мог владеть имуществом, предоставленным ему хозяином, и вести бизнес. Конечно, такое положение не назовешь завидным, но и на участь невольников из фильмов это мало похоже. Кроме того, по мере роста империи с жестокостью в отношении рабов стали бороться на законодательном уровне. Император Клавдий освободил рабов, за которыми хозяева не ухаживали во время болезни. Позднее было запрещено травить невольников дикими зверями на гладиаторских аренах, а император Адриан запретил самовольное убийство рабов и заключение их в тюрьмы, а также продажу для проституции и гладиаторских боев. Несмотря на восстание, рабы не играли большой роли в социальных конфликтах Рима. В армии того же Спартака воевали и свободные рабочие. Даже во втором-первом веках до нашей эры, когда рабов было больше всего, они составляли только 35-40% населения Римской Италии. Если же брать всю империю, простиравшуюся от Британских островов до Египта, то из 50-60 миллионов человек, ее населявших, только около 5 миллионов были рабами. Император Калигула сделал консулом своего коня. Это знаменитый сюжет, который часто приводят в качестве примера распущенности и вседозволенности римских владык. Будто бы император Калигула сделал одним из сенаторов своего коня инцитата. Вот только в реальности этого не было. Свое начало этот миф берет из римской истории Диона Касси. Он жил полтора века спустя после правления Калигулы и не очень тому симпатизировал. Но Касси говорит только о намерении, а не о реальном действии. Он писал в частности, что Гай приглашал инцитата на обед, во время которого предлагал ему золотые ячменные зерна и пил за его здоровье из золотых кубков. Он якобы также клялся жизнью и судьбой этого коня, а кроме того даже обещал назначить его консулом. Помимо этого Гай, по утверждениям Кассия, сам состоял в коллегии жрецов своего собственного культа и назначил одним из своих сотоварищей собственного коня. И ежедневно ему приносились жертву птицы изысканных и дорогих пород. Впрочем, современные исследования ставят под вопрос даже намерение Каллигулы сделать коня сената. В 2014 году английский исследователь Фрэнк Вудс проанализировал этот сюжет в статье, вышедшей в журнале Оксфордского университета. Он пришел к выводу, что шутку Каллигулы, основанную на игре слов, вырвали из контекста. Другая точка зрения гласит, что такими выходками Каллигула хотел высмеять страсть сенаторов к богатству, а также устрашить их. «Смерть гладиаторов на арене – любимое зрелище римлян» раненый гладиатор падает на песок. Второй воин заносит над ним меч и смотрит на трибуны Колизея. Ревущая толпа опускает большие пальцы вниз. Брызжет кровь. Такую картину нам рисуют фильмы о Древнем Риме. Вот только было все не совсем так. Начнем с того, что любимым зрелищем римлян были все-таки не гладиаторские бои, а скачки. Если Колизей вмещал всего 50 тысяч зрителей, то на ипподром Большого Цирка, по современным подсчетам, могли прийти около 150 тысяч римлян. А то о том, насколько жители вечного города любили гонки на колесницах, говорит и тот факт, что римский возница Гай Апулейдиокл считается самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. За всю жизнь он заработал почти 36 миллионов сестерцев, что примерно равно 2,5 тоннам золота. Профессор университета Пенсильвании Питер Страк считает, что в наше время Апулейдиокл мог бы обладать состоянием в 15 миллиардов долларов. Нужно также сказать, что чаще всего на арене убивали не людей, а животных, в том числе и экзотических – львов, пантер, леопардов, рысей, слонов, носорогов и других. Крупные сражения гладиаторов вроде Навмахии могли устроить только императоры. Вероятность же того, что гладиатор погибнет в бою, была примерно 1 к 10. Бойцов специально покупали и тренировали для поединков, а некоторые из них и вовсе были свободными людьми. Гладиаторы носили хорошую броню, а в случае ранения на арене чаще всего им предоставлялась пощада. Также нужно сказать что мы не совсем правильно представляем себе жесты Которые использовались на аренах Единого мнения насчет того Что означал вытянутый большой палец Смерть или жизнь? Нет Точно известно, что не толпа решала судьбу раненого Это делал император или в его отсутствие организатор игр Скорее всего, пощаду означал сжатый кулак Символизировавший меч, спрятанный в ножны А вот большой палец, независимо от положения Видимо, означал смертный приговор Нерон поджог Рим один из самых знаменитых мифов римской истории о том, что великий римский пожар 64 года нашей эры произошел по вине императора Нерона, уходит корнями к самим римским историкам. Впервые об этом написал Светоний, отзывавшийся о Нероне так же нелестно, как и его предшественники Калигуле. Историк утверждает, что императору были неприятно безобразные старые дома и узкие кривые переулки города. По его словам, Нерон поджег Рим настолько открыто, что многие консуляры ловили у себя во дворах его слуг лук с факелами и паклей, но не осмеливались их трогать, а житницы, стоявшие поблизости от Золотого дворца и, по мнению Нейрона, отнимавшие у него слишком много места, были как будто сначала разрушены военными машинами, а потом подожжены, потому что стены их были из камня. Но святоний жил спустя век после пожара, а Тацит, который застал эти события в детстве, утверждает, что доподлинно неизвестно, случайно произошел пожар или его кто-то подстроил. По заверениям Тацита, и то, и другое мнение имеет опору в истории. Современные историки склонны соглашаться с Тацитом. Рим тогда был крайне перенаселенный, и в нем было много легко воспламеняющихся построек. Прямых доказательств того, что пожар устроил Нерон, которого на тот момент вообще не было в Риме, нет. С одной стороны, узнав о пожаре, он помогал погорельцам и разработал новый план строительства, чтобы не допустить таких пожаров в будущем. С другой, на пепелище Нерон в скором времени начал постройку огромного дворцового комплекса, который даже в незавершенном виде поражал видавших виды современников. Жители Древнего Рима погрязли в оргиях и пирах. Традиционно принято изображать жизнь римских богачей как праздную, наполненную пирами и невиданным обжорством. Но все было не совсем так. Римское общество было чрезвычайно консервативным и традиционным. Большую важность для римлянина играла мос майорум, обычай предков, а одной из римских добродетелей была скромность. Так как содержание алкоголя в вине было высоким, его разбавляли водой перед употреблением – Пить вино неразбавленным и в чрезмерных количествах считалось привычкой варваров и провинциалов. Также римляне мыли руки перед едой и пользовались салфетками, ели полулежа, в основном руками. Кости и другие непищевые отходы бросали на пол, их потом выметали рабы. Пища была довольно скромной. Основу рациона зажиточных людей составляли овощи, ягоды, дичь, крупы и домашняя птица. Во время пира гости могли развлекаться азартными играми. Однако умеренность в еде постепенно пропала во времена поздней республики. На столах у зажиточных римлян начали появляться такие деликатесы, как павлины и фламинго. Тогда же нравы стали более грубыми, а обжорство и пьянство превратились в норму. Впрочем, это относится только к узкой прослойке самых богатых членов римского общества. В вопросе о Боргиях все тоже не так однозначно. Античная этика иначе смотрела на сексуальность и ее проявление. Например, изображение Фалоса не считалось нескромным, так как он был символом плодородия и занимал важное место в культах богов земледелия. При этом большое значение для римлян играл брак. В этом состоит одно из отличий Рима от Древней Греции. Римлянки имели и больше прав, чем гречанки, но при этом и больше обязанностей и ответственности. Например, сами отвечали за измену. Гомосексуал была очень широко распространена в Древнем Риме традиционно античность считается эпохой открытой гомосексуальности, но в реальности все было не совсем так. Как и в Древней Греции, у римлян не существовало понятия гетера или гомосексуальности. Правильнее сказать, что в античном мире выделялись активная патриархальная и пассивная покорная сексуальной роли. Мужчина-гражданин в таком соотношении априори занимал первую. При этом отношение к гомосексуальности в римском обществе в разное время менялось и было неоднозначным. Вступить в гомосексуальную связь с гражданином означало посягнуть на его гражданский статус, забрать его доминирующую роль и мужественность. Однако при этом существовали рабы, статус которых в понимании римлян был сопоставим со статусом вещей. Соответственно, гомосексуальные связи с рабами своего пола никак не порицались и не преследовались, пока мужчина занимал активную роль. Но из-за того, что половая связь между мужчинами была фактически под запретом, проявление гомосексуальности характерны для Рима даже меньше, чем для Древней Греции». Римская империя была самой огромной в истории. Римляне с самого начала были нации воинов. Они покорили большую часть Европы и сделали Средиземное море Маренострум нашим морем. На пике могущества Римская империя простиралась от Атлантического до Индийского океана, но при этом самой большой и великой в истории она не является. По количеству занятых территорий Римская империя не входит даже в двадцатку крупнейших государств в истории, уступая, например, Британской, Монгольской и Российской империям. Более того, римни попадает и в тройку самых. Самых больших государств древности. Он уступает одновременно существовавшим с ним китайской державе Хань и государству гунов, от которых ханьцы защищались с помощью Великой Китайской Стены. Также Римская империя была меньше существовавших ранее нее Ахименидской, Персидской державы и империи Александра Македонского римские легионеры носили красную одежду и вооружение. В кинофильмах и сериалах римские войны сплошь одеты в красное. И действительно, такая униформа могла помочь различать своих и чужих в битве, а также оказать психологическое давление на противника. Вот только в реальности нет никаких свидетельств, что римские легионеры использовали одинаковую алую экипировку. Красные и пурпурный цвета в одежде были доступны только богатым римлянам и тем, кто находился на высоких должностях. Марциал, например, писал, что красный цвет в одежде был очень редок. Поэтому, в отличие от командиров, обычный воин вряд ли мог носить яркую тунику. Легионеры сами заботились о своей одежде, покупали или получали в посылках от родственников. Как правило, римские солдаты носили короткие туники, которые шили в основном из шерсти. В северных провинциях солдаты империи надевали более теплый вариант туники с длинными рукавами. От непогоды их укрывал плащ. И хотя алый цвет бога войны Марса, одежда легионеров, вероятнее всего, была естественного цвета шерсти. Белого, серого, коричневого или черного. Спасибо, что слушали этот выпуск. И такое же спасибо автору текста Андрею Вдовенко. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах. Не забывайте ставить лайки и звездочки. И писать комментарии. А также заходите в чат подкастов лайфхакеров в Телеграме. Там можно обсудить свежие выпуски и поговорить. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.